0: La volontà resta pura, può essere pura, come ideale, proprio una volontà ideale, finché non agisce, finché non si traduce in azione. Tradurre un impulso volitivo in azione significa, anche se lo facciamo inconsciamente, accettare il sacrificio di un'assoluta imperfezione, di un assoluto inquinamento della volontà. Perché? Fare qualcosa significa accettare un mare di compromessi con la realtà che c'è, perché la realtà che c'è non mi permette mai di attuare un impulso volitivo a livello ideale puro. Devo accettare, agire, fare qualcosa significa accettare il compromesso che non permette alla volontà di restare pura, perché una volontà pura non esiste, non si può incarnare, quindi ogni volontà deve accettare il sacrificio di venire a compromessi col reale. Quindi questo passaggio dalla volontà all'agire è una interazione continua tra l'ideale, perché il volere deve essere ideale, se no non è un volere, è il reale e vedere quanto e come di questo ideale si lascia realizzare, si lascia fare in questa situazione, in questo momento, in questo giorno, con queste persone lì dove io sono. Allora, una persona, prendiamo il Cristo in croce, cosiddetto, o una persona seduta su una sedia a rotelle, che ha gli arti eh, bloccati, quindi non può agire, non può tradurre l'impulso volitivo verso l'esterno ha la possibilità, una cosa molto bella è la positività, però il pensiero deve capire queste cose, ha la possibilità che gli altri non hanno di immettere nell'umanità forze di volontà purissime che non hanno compromessi. E soltanto lui che rinuncia, che sacrifica il potere agire, perché non agire significa rinunciare al potere, agire significa imporre la propria volontà alla realtà. Agire, fare qualcosa significa confrontare gli altri con quello che io faccio, quindi è sempre un esercizio di potere, inevitabile. Chi non agisce per karma, non perché poltrisce, eh, ma per karma, rinuncia a questo esercizio di potere, di esercizio di potere e diciamo, la contropartita karmica che riceve è che ha la possibilità di donare, di infondere nell'umanità impulsi volitivi dove la, vo- la volontà resta pura, ideale, senza compromessi con la realtà. E se non avessimo nessuna persona, il Cristo o chi, o chi è handicappato, eccetera, no? che immettesse sempre di nuovo impulsi volitivi dove gli ideali non vengono a compromessi, non vengono dimezzati o, 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 o diciamo, diventano un quarto o un quinto o un decimo perché vengono compromessi con la realtà, ma vengono immesse nell'umanità forze di volontà pura, nel senso che sono proprio ideali puri, Se non avessimo individui, in quanto organismo spirituale dell'umanità, che fanno anche questo, ben presto nessuno di noi sarebbe capace di cogliere nella propria volontà, nel proprio sentimento, nel proprio pensiero, ideali puri. Quindi una persona che, eh, diciamo, diciamo... Chi viene bloccato nella volontà? Eh, Le persone anziane, per esempio. Diventare anziano significa poter fare sempre di meno. Quindi vedete che è importante cogliere col pensiero il lato positivo dell'impotenza della volontà. Dell'impotenza dell'azione, brava, brava. No, la volontà che è impotente perché non può tradursi in azione, sì, insomma in questo senso, mi, ma, eh, mi sono salvato in cancio d'angolo, hai ragione te, hai ragione te. Hai ragione te. No? Allora, siccome è una legge evolutiva che ci riguarda tutti, a meno che si muore giovani, no? è importantissimo farsi questi pensieri sul, sulla saggezza del fatto che man mano che, man mano che avanziamo in età, per il fatto che la natura ci sottrae sempre di più la possibilità di tradurre in azioni, quindi di imporre con l'azione, col fare la nostra volontà agli altri, ci dà la possibilità di immettere sempre più saggezza. Quindi l'anziano può immettere saggezza nell'umanità perché la saggezza sono gli impulsi positivi puri, saggi, senza compromessi e questi danno alla, alla gioventù no? che esubera di forze di, 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 di azione no? e proprio questa, questa contropartita del fare, fare, fare di ideali che siano, che siano veramente puri come ideali. E quindi è possibile diventare anziani godendo, godendo del fatto che la, diciamo, la possibilità di tradurre gli impulsi volitivi in azione, del fare, no? queste forze volitive che si traducono nel fare diminuiscono, il positivo, il pensiero vuole cogliere tutto dal lato positivo, realizzarlo dal lato positivo, e che oh, se, siccome, siccome gli altri hanno sempre meno il diritto di pretendere da me che io faccia, 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 ho la possibilità, finalmente, di cogliere nella mia volontà la purezza degli ideali dell'evoluzione umana, di pensarli, di amarli, di volerli. E questa volontà viene immessa nell'organismo della volontà, dell'umanità. Ogni atto di volontà, l'atto di volontà non diventa reale soltanto attraverso l'azione, no. L'atto di volontà si estrinseca e si depotenzia attraverso l'azione, proprio per il compromesso. Quindi nell'azione, in un certo senso, l'atto di volontà diventa più debole perché deve venire a compromessi. Quando lasciamo via l'azione, però carmicamente legittima, nel senso che non siamo chiamati di meno ad agire, ci sono le meno forze, questi impulsi volitivi agiscono molto più fortemente nell'umanità, perché sono puri. Ma adesso concretamente parlando, concretamente parlando, questi questi impulsi volitivi, una persona eh, anziana, una persona eh, immobilizzata, no, pensa impulsi volitivi, vuole qualcosa per l'umanità, l'ideale della pace, vuole la pace, vuole la comprensione tra le religioni, vuole la comprensione tra i popoli, vuole, vuole che gli esseri umani si… e vuole immettere forze di amore nell'umanità. Se non le traduce lui in, in azione, sono realtà queste forze di volontà. Sulle ali degli angeli custodi, che sono esseri spirituali reali, questi, queste forze di volontà verranno comunicate a chi ha la capacità di tradurle in azioni e darà la forza a colui che è, eh, diciamo, eh, preparato per rifi- ricevere questi impulsi volitivi di tradurle in azioni. Quindi siccome noi siamo un organismo unico spiritualmente, non è necessario che gli impulsi di volontà, volontà, che un membro dell'organismo spirituale dell'umanità, gli impulsi di volontà che lui sente dentro di sé, debba essere per forza lui a tradurli in azione. Non è necessario. Può essere un altro essere umano che traduce in azione gli impulsi volitivi che ha coltivato in sé un altro essere umano. Per esempio, quando una persona fa qualcosa e si chiede da dove viene la forza di fare questa cosa, di superare gli ostacoli, eccetera, eccetera, di non mollare, come fa lui a sapere esattamente da dove viene la forza? E se osservasse la realtà spirituale dell'umanità potrebbe saltare fuori che... Lui, questa forza che che sente che gli viene data, non è lui a generare questa forza, si chiede da dove viene questa forza che io sento in me di non mollare, di di fare queste cose, da dove viene questa forza di volontà? Se avesse la capacità di osservare spiritualmente l'organismo dell'umanità, vedrebbe che questa forza di volontà che lui vede che gli è a disposizione, l'ha generata una persona 10.000-40.000 km di distanza. Seduta forse? Le, le mani... Su una seggiola. Com'è? L'etica fondamentale rispetto all'evoluzione chi ha l'anovazione cognitiva. L'etica fondamentale? La le mentale. Mani... Eh, La mentale. È un problema più complesso, più complesso. Lo facciamo dopo nel, nel, nel dibattito. Allora. L'evoluzione. Adesso veniamo alle ai settenari e alle epoche evolutive. Questo pomeriggio dicevamo, ehm, parlavamo del Buddha 500 anni prima di Cristo, poi l'anno zero, poi l'anno 666, l'anno eh, 2000, 2006. Com'è? No, perché siamo noi, no? siamo nel 2006. Più positivo di così? Allora, un concetto fondamentale sul quale possiamo discutere possiamo, è che questi buddisti, i taoisti, i confuciani, i confuciani, eravamo noi, sempre noi. Gli esseri umani sono sempre gli stessi. Quindi all'inizio dell'evoluzione, andiamo proprio indietro fino, fino all'inizio, no? gli spiriti umani sono stati creati tutti all'inizio, siamo partiti tutti insieme. E gli esseri umani che si evolvono sono sempre gli stessi. Pos, può, può nascere, può cominciare un essere umano nel, nel 2000 prima di Cristo? È possibile che un essere umano sorga nel 2000 prima di Cristo? Sorgere, cominciare a esserci nel 2000 prima di Cristo è come chiedersi se è possibile nascere a vent'anni. È possibile nascere a vent'anni? No, perché? Perché ventenni bisogna diventarci, non si può nascere. Cioè essere ventenni presuppone di aver passato 19 anni, da 1 a 19. Se tu non hai passato 19 anni, non, sei, non diventi ventenne. Se uno non ha passato 2000 prima di Cristo, se uno non ha passato tutti i millenni precedenti, non può essere un essere umano del 2000, del 2000 prima di Cristo. Qui al punto zero, l'anno zero. No? Se uno non ha passato tutta l'evoluzione prima di Cristo, non può essere arrivato qui. Quindi come l'arco della vita... Lo deve percorrere ognuno dall'inizio alla fine e ognuno deve cominciare all'inizio, qui la nascita, no? il concetto di nascita è che ognuno deve cominciare qui, non esiste un cominciare a cinque anni, non esiste un cominciare a dieci anni. E qui, nell'evoluzione in grande, non esiste un cominciare eh, 5.000 prima di Cristo, non esiste un cominciare 3.000 prima di Cristo, non esiste un cominciare 1.000 prima di Cristo o 1.000 dopo Cristo. Esiste soltanto un cominciare, tutti all'inizio. Teniamo presente, cosa che alcuni di voi sanno, che la somma totale degli esseri umani è composta di due parti. Gli esseri umani che adesso sono incarnati, questi siamo noi, siamo incarnati, e gli esseri umani che sono tra morte e nuova nascita in questo momento, che sono nello spirituale, diciamo i morti, quelli che noi chiamiamo i morti, no? i viventi, che sono, che sono più morti degli altri, ma insomma... Li... Però siccome si tratta di noi, li chiamiamo i viventi, tra virgolette, dai, e quegli altri, siccome sono loro, li chiamiamo morti. Però loro, eh, loro dicono: Ma sono abbacate, vabbè, se proprio hanno bisogno di questo contentino che si chiamano loro viventi e noi siamo morti, ma sì, concediamoglielo, va, perché se no, se non hanno questo, neanche questo contentino qui, non hanno più nulla, poveretti. Allora, lasciamoli che, che si chiamino viventi e noi siamo morti, vabbè. vabbè. Allora, e la, la linea l'ho fatta sotto la metà: perché le persone incarnate sono sempre di meno un settimo, diciamo, oppure un sesto, no? Un sesto. E le persone escarnate, in attesa di rincarnarsi, sono in numero assoluto sempre di più perché il tempo che si passa nel mondo spirituale e come regola, ci sono eccezioni, ma come regola, molto più lungo, 7, 8, 9, 10 volte più lungo che non il tempo che si passa, il, il paio di decenni, se tutto va bene, che si passano sulla Terra. Allora, se, com'è? è molto semplice. Ma senza, senza questa concezione tu ti rendi conto che non si può spiegare senza questi elementi di scienza dello spirito. Tu parti dal presupposto che è difficile spiegarlo. Adesso io ti faccio vedere come si spiega in un attimo, non c'è nessun problema. No? Se, eh, se diciamo prendiamo due fattori fondamentali per aumentare quelli, quelli incarnati. Adesso sono 6 miliardi circa, va bene? Un po' di più. Comunque, circa 6 miliardi, supponiamo che siano 25 miliardi quelli morti. 25 miliardi, no? O anche di più. Quello che è? Ma il numero degli esseri umani è contato, eh? Nella mente divina è contato. Eh, non è una cosa diffusa, una cosa, no, no, ogni essere, eh, ogni io umano è uno spirito singolo e quindi sono, sono contati in un certo senso. No? Allora prendiamo due fattori che aumentano no? da 6 miliardi a 7 miliardi, supponiamo quelli da 25 a 24, no? perché se sono 6, 7, se nell'insieme sono 31, 25 eh, nel mondo spirituale e 6 incarnati se diventano 7 quelli incarnati è perché qui sono diventati 24. Ci siamo? Ci siamo fin qui? Allora, che, che quali fattori ci sono per far aumentare quelli incarnati? Prendiamone due. Uno è la longevità che cresce, e questo è un fattore demografico importantissimo, più attraverso la medicina o quello che volete, no? eh, si fa in modo che la... come si chiama in italiano? la vita media aumenta, avremo più persone sulla Terra. Poi un'altra legge evolutiva è che avendo noi già alle spalle parecchi eh, secoli di materialismo, ci sono tante persone che muoiono, vanno nel mondo spirituale e non, eh, trovano noioso, non si, non si raccapezzano, eh? gli viene voglia di scendere un po più presto, più presto possibile. E abbiamo, dice Rudolf Steiner, che lui l'ha osservato spiritualmente, non non, non specula, ci sono parecchi milioni di individui che accorciano addirittura di uno, due, tre secoli il ritorno sulla Terra. Ora, questo accorciare enorme del ciclo eh, e che si ritorna più presto aumenta la popolazione incarnata. Quali sono, (coughs) supponiamo che diventano troppi? Adesso la conduzione spirituale dell'umanità dice no, sono troppi. Quali sono gli strumenti per diminuire? Piccolo tsunami? 200, 300 Per favore, su, 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 siamo troppi qui, siamo troppi. Com'è? Si vive il tempo in un modo diverso, certo, eh, il, te, il tempo si vive in tutt'altro modo, abitando il corpo si vive in tutt'altro modo, come lo viviamo il tempo noi durante la notte? Un altro modo di vivere il tempo, perché siamo escarnati, la morte è un, il fratello, no, della, il sonno è il fratello della morte, proprio perché ci escarniamo, per un breve periodo di tempo però è un'altra dimensione. <coughs> Allora, il pensiero era, siamo noi, sempre noi, che percorriamo tutta l'evoluzione. Qual è la legge dell'evoluzione? Cosa vuol dire che tutto va secondo sette nari? Diciamo, ci sono ehm, sette incarnazioni planetarie della Terra, io le chiamo Terra 1, Terra 2, Terra 3, poi Terra 4 la metto più bella grossa perché siamo noi, no? è quella su cui, su cui siamo adesso, perché l'adesso è sempre al centro, l'adesso è sempre al centro. Quando saremo a 5 si cancella questo, se ne apre un altro davanti, cioè la coscienza del presente è sempre al centro, se no, eh, capito? Il presente va sempre messo al centro, altrimenti saremmo scentrati. Poi verrà la nuova Terra, la, la, la Bibbia la, la chiama la nuova terra, eh, la scienza dello spirito la chiama Giove, la terra gioviale, poi Venere, Vulcano, la terra venere è la terra vulcanica, no? quindi facciamo terra, terra 5, terra 6 e terra 7. In breve, siccome, siccome anche la vita, no? la vita parte, eh, dunque primo settennio, secondo settennio, terzo settennio, poi qui una grossa da, dai, dai 21 ai 42 anni, no? che sono tre, diciamo eh, però una grossa unità, poi c'è di nuovo 7, da 42 a 49, poi di nuovo 7, 49 fino a 56 e poi da 56 a 63. Anche qui nella biografia, nel cammino della vita, una struttura settenaria dove c'è in un certo senso una triade di preparazione, una triade centrale più grossa che si divide anche lei in tre, 21-28, 28-35, 35-42 e poi un'altra triade in cui si anticipa l'evoluzione futura. In altre parole... La triade centrale, il centro è sempre sempre il presente, ci sono tre passi del passato, il presente crea le condizioni per trasformare i tre passi del passato in tre passi futuri.